0: SAP Talks, um podcast da família SAPCast.
1: Olá, eu sou Patrícia Maldonado e vou acompanhar vocês nessa roda de conversas sobre o futuro do varejo diante de tantas transformações. Nós vamos conversar sobre os desafios do setor e sobre as soluções tecnológicas que vão apoiar essa jornada. Esse bate-papo não seria possível se esses três ilustres convidados não tivessem encontrado aí um tempinho em suas agendas para estar com a gente nessa transmissão. Então, em nome de toda a SAP Brasil, nosso muito obrigada. Eu começo dando as boas-vindas ao Iuri Miranda, CEO do Bunga King Brasil. Seja muito bem-vindo, Yuri. Obrigado,
0: obrigado Patrícia, obrigado Cristina, olá Belmiro, olá a todos.
1: Quem está conosco também é o Belmiro Gomes, CEO do Açaí Atacadista. Bem-vindo, Belmiro. Obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Cristina. Obrigado todo o time da SAP Brasil. Obrigado pelo convite. Esperamos né, conseguir né, dividir ideias, opiniões, junto com o nosso companheiro Yuri, que está aí na, conosco nessa transmissão. Obrigado. E
1: para fechar com chave de ouro, o nosso time, para completar então essa equipe, Bem-vinda, Cristina Palmaca, CEO da SAP Brasil. Como vai, Cristina? Tudo
3: ótimo, Patrícia. Obrigada por estar aqui com a gente, nos direcionando nesse exercício tão inédito digital. Mas queria muito agradecer ao Belmir, ao Yuri, né, que estão dedicando esse tempo para trocar um pouco desse conhecimento. E certamente a gente vai
1: sair muito mais fortalecido dessa conversa. Muito obrigada por vocês estarem com a gente. Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu gostaria de pedir a cada um de vocês, então, uma breve apresentação. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das suas trajetórias profissionais, só para deixar quem está em casa ainda mais entusiasmado, então, com esse papo né, que a gente vai ter hoje. Vocês
0: estão falando com um baiano, tá? mas que já, for, já mora longe da Bahia há muito tempo, estão quase caçando a minha naturalidade lá, tá? <risos> é, mas que, que levou já bastante tempo da sua carreira aí na parte de, de, de varejo. Hoje eu tenho a, a honra e o prazer de fazer parte do time da, da, da Burger King e da Poupaz do Brasil. Um negócio que começou aí em 2010, para mim, e, e foi uma das maiores experiências e tem sido a maior experiência da minha vida profissional, né, com o crescimento dessa, dessa, dessa marca, né, que até 2011, quando você perguntava, metade da população brasileira se conhecia o nome Burger King mais da metade não conhecia. Hoje, quando você fala isso, as pessoas dão até risada e pergunta até por que eu tô fazendo essa pergunta, né? É, mas eu diria que da parte profissional sempre sempre foi, para mim, um, um grande aprendizado, né? E, e tudo que a gente está vivendo hoje em dia, eu acredito que só reforça isso. E por mais tempo que você tenha de carreira, você está sempre aprendendo, né? Acho que tudo que a gente está vivendo é, é o maior exemplo de tudo isso. Eu sempre pensei que liderança fosse um exercício intenso de solidão, e eu nunca me senti tão acompanhado como eu tenho me sentido ultimamente. Né? Então, é, é, a cabeça está se reinventando sempre, a cabeça de startup, eu acho que são coisas que eu trouxe na minha vida profissional, que mais do que nunca, junto com a equipe agora, junto com, com os parceiros, é o que a gente está vivendo, né? abrindo de novo a cabeça para para reinventar como se fosse uma startup no dia
1: um. Tá? Vamos lá. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Belmiro, se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho da sua história.
2: Vamos lá. Rapidamente, né? Eu não sou baiano, mas sou neto de baiano, filho de paraibano, <risos> nasci em São Paulo, criado no estado do Paraná. Estou há 30 anos no ramo atacadista de alimentos, 10 anos à frente do açaí atacadista. né? Comecei né, em outro setor na época, né? comecei... Programador Cobol na década de 80, ainda nos antigos virou de informática, né? Ainda na época, né, sem entregar a idade, na época dos cartões perfurado, que você tinha que ver os beat, né? Na realidade, né? O 0 e 1, um. é, tem uma longa trajetória né, à frente. Desse, desse setor. Tenho um grande orgulho de estar frente a Açaí. O Açaí é hoje a décima maior empregadora privada do Brasil, está entre as 15 maiores empresas em faturamento. É, tive a oportunidade de iniciar aqui no Açaí, quando o Açaí tinha sido recém-adquirido pelo Grupo onde açúcar que é o nosso controlador, que por sua vez é controlado pelo Grupo Casino, um grupo francês. É, era uma empresa que faturava 1,4 bilhões de reais naquela época e tinha apenas 14 unidades aqui no estado de São Paulo. Hoje nós estamos presentes em 169, eh, temos 169 lojas em 22 estados e no Distrito Federal. Atendemos em média um público de 15 milhões de clientes a 30 milhões de pessoas por mês. Eh, se tornou uma grande empresa com... Uma modificação, nós né? tivemos oportunidade de acompanhar toda essa mudança de papel, no caso do varejo alimentar, o abastecimento da família e o quanto que o atacado de alto serviço, que é o nome desse setor, ou Cash care, ou ainda atacarejo, ele tem sido importante para a população brasileira e também para micro e pequeno empreendedores. É, reforçando as palavras do Yuri, tempo de aprendizado. Todos os manuais, a gente, não tinha manual para pandemia. A última pandemia que o Brasil teve foi em 1918, acho que na gripe espanhola. Então, estamos aprendendo junto, né? Tanto com a equipe, que a cada dia, né? Num desafio tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista econômico e operacional. Então, um grande aprendizado, uma oportunidade para a gente poder contar, se cuidar para poder contar depois da da frente, de encarar, como sempre, a gente encarou na vida, a oportunidade do conhecimento.
1: Com certeza, é isso mesmo. Bom, vou pedir para a Cristina se apresentar, mas antes eu quero te dizer, Cristina, que é eu estou muito feliz de conversar com uma das poucas mulheres a ocupar o posto mais alto de uma grande empresa no Brasil. Isso é um motivo de muito orgulho, viu? Muito obrigada. É uma honra enorme a minha né, de estar tá liderando uma empresa
3: incrível. Né, que está mais de 25 anos aqui no Brasil, estou né, na, na frente da SAP há quase 7 anos agora, é, num momento de grande transformação, onde a gente deixa de ser só uma empresa de IRP e olha a inovação é, como um grande diferencial para os nossos clientes. É, e, obviamente, o varejo é uma das indústrias que a gente olha com muito carinho. É, e eu tenho pezinhos em varejo em vários momentos da minha vida. Trabalhei Comecei trabalhando é, muito cedo, é, com 16 anos, na Philips, na área de Consumer Electronics. Então, sempre trabalhei muito próximo do canal de distribuição, de varejo. Depois fui para a compact HP, é, na área de hardware também. É, fiquei três anos na Microsoft. E agora, dentro da SAP, eu tenho a chance né, de encontrar esses nossos clientes incríveis. E a gente aprende e traz inovação. É, e a tecnologia não como um fim em si, mas como um meio de ajudar a, a transformar, ajudar a gente a fazer isso que a gente tem feito, num momento tão delicado que a gente tem passado. A tecnologia tem sido um grande diferencial para as empresas poderem seguir funcionando e operando. E eu acho que o mais bacana de tudo, de olhar SAP, é olhar como é que a gente vive o nosso propósito de melhorar a vida das pessoas através do mundo de negócios. Então, acho que viveu esse propósito, viver essa transformação e ajudar as empresas a se reinventarem, eu acho que isso é o, é o principal foco que a gente tem. E a gente faz isso através das pessoas. A gente é uma empresa de tecnologia, de software, mas eu falo que o grande diferencial são as pessoas. E num momento como esse, tão diferente, de um aprendizado tão constante, certamente o que tem feito a diferença não é a tecnologia, mas as pessoas, como é que a gente está lidando com isso e tirando o melhor proveito dessa transformação. Então, que a gente também, nessa próxima, nesse próximo próximas horas aí que a gente vai estar junto, também possa seguir aprendendo, e certamente vão sair ideias incríveis para a gente poder dar continuidade na nossa vida. Obrigada, Patrícia.
1: Bom, não tenho nenhuma dúvida de que o conteúdo vai ser maravilhoso, faço questão de repetir aqui que é um prazer estar com cada um de vocês hoje, muito obrigada de novo. Agora, antes de começar com as perguntas, eu queria convidar a Cristina para dividir comigo essa abertura, porque afinal de contas liderar num momento como esse é um desafio ainda maior, né Cristina? É, liderar no meio de
3: incertezas é muito complicado. A gente está tá vendo isso, isso acontecer. Quando as coisas estão caminhando é, e funcionando bem, está tudo né, dentro do, da normalidade, se é que existe isso, mas quando está um pouco mais tranquilo, é mais simples, né quando o vento está a favor. E olhando um pouco o momento que a gente tem experimentado, certamente é tão inusitado que nem nos grandes uh, planejamentos ou talvez as coisas mais uh, complexas que a gente estava imaginando, a gente imaginou que poderia estar numa situação como essa. Então, acho que olhando esse mundo de transformação, não só pelo momento. Eu acho que a transformação está acontecendo e o que está acontecendo é uma aceleração de tudo, né? da tecnologia, de mudança de hábitos e como é que a gente tem olhado talvez a competência mais importante que um líder, que uma companhia precisa ter, que é a adaptabilidade. Então, a possibilidade de olhar alternativas e se adaptar, é, sair do, do tradicional e ir para o digital, é, eu acho que esses são as competências que são fundamentais nesse momento e quando a gente olha né, no universo, a gente vai falar muito aqui do universo de varejo, isso é ainda mais importante, não só pela necessidade que foi criada, mas pelos hábitos que a gente está incorporando e vai seguir incorporando agora cada vez de uma forma é, mais acelerada. E do ponto de vista de, de, de tendências, o que a gente viu, e agora de uma forma ainda mais rápida, é a digitalização, é a possibilidade de a gente integrar processos, olhando né, como as cadeias de suprimento se conectam, como é que elas são sustentáveis e, e, e acabam é, sendo impactadas no mundo tão globalizado. O segundo é toda a experiência do consumidor, cada vez mais a gente quer um universo digital, online, e neste momento particularmente a falta do contato, o contactless é, 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 cenário, o cenário que a gente não tem um contato físico, quais são as implicações e as mudanças de negócios que a gente tem que trazer daqui para frente? E, sem dúvida alguma, a grande transformação das plataformas de trabalho, né, que a gente chama do workforce management. Isso aí está se transformando, está se redefinindo, a forma de se trabalhar, escritório virtual, home office. Eu acho que toda essa essa nova esfera tem sido muito impactada e, certamente, a tecnologia está ajudando é, dentro desse momento de transformação. Então, o que, que a gente tem visto? As empresas que estão resilientes e estão agora no momento de buscar disrupção, e fazer as grandes transformações e tem algumas que vão ter mais dificuldade estão sobrevivendo para poder passar por essa onda eu acho que de novo o que é mais importante são as empresas que estão melhores melhor preparadas e certamente do ponto de vista de tecnologia digitalização quanto melhor a empresa estiver preparada ou está nesse momento mais fácil ela é retomada. Mas não só agora, em qualquer momento na sua jornada, é, como é que a gente está sempre um passo à frente do que está vindo e poder antecipar a toda essa disrupção que possa vir, tanto do ponto de vista econômico, social, global, ou principalmente dos hábitos das pessoas
1: Nesse momento de grande transformação. Bom, depois desse boost de energia, que foi a fala da Cristina, eu acho que a gente pode começar o nosso papo propriamente dito, né? Antes de falar de futuro, eu gostaria de colocar em contexto as condições atuais do setor. O que é que o varejo aprendeu nos últimos tempos, hein, gente? Quem começa?
0: Eu vou deixar, eu vou deixar até pro, pro Belmiro começar, porque com essa voz, se eu falar antes dele, <risos> aí vai ser muito desigual. Então, eu vou deixar para o Belmiro começar. Belmiro, Sim, vocês vão ver bem. o que é que eu tô falando agora, aí, ó.
2: Não, pelo menos alguma coisa precisa né escapar, né, no caso, a voz precisa ser aprovada. Mas acho que, é, respondendo, né, acho que as, as certezas, né, o mundo né, ele sempre mudou, que nunca mudou tanto quanto é, em muitos dos planejamentos. Para quem iniciou 2020 com alguns planejamentos, acho que todas as empresas jamais né estaria no radar enfrentar situações que foram enfrentadas nos últimos meses. Então, acho que mais do que nunca foi colocada à prova né, para todas as empresas a sua capacidade de se reinventar, de se ajustar à nova dificuldade, não somente da alta liderança, mas no caso do varejo também do time que está na frente, do time que está na ponta. No nosso caso, nós temos 44 mil colaboradores divididos em 169 lojas, operando em regiões muito diversas do Brasil. É, e durante o período da pandemia, até por uma questão de, de, talvez até de falta de coordenação central, nós tivemos uma diferenciação muito grande entre as medidas que foram aplicadas por diversas cidades. Nós tivemos dias é, onde nós tínhamos lei que falava para destacar uma pessoa para cada metro quadrado e uma outra que falava que poderia ter uma pessoa para cada 100 metros quadrados. Então, mais do que nunca, as lideranças, o ajuste para você esquecer um pouco do que foi feito o seu planejamento, olhar para a limite de visibilidade, que era bem curta nesse, nesse período agora, principalmente depois de março, e aonde as visibilidades você tinha para uma semana, duas semanas ou um mês, e mesmo hoje, dia que a gente está falando, hoje, dia 5 de junho, também a visibilidade ainda é curta, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista econômico. No caso do Brasil, acho que a gente tem uma situação especial que é um continente diferente dos outros países, onde você tem uma condição socioeconômica e cultural muito mais revelada de norte a sul do Brasil. Nós temos regiões, nesse momento, que elas não tem impacto econômico, a região de agronegócio, sendo bem sincero, como pegando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, você tem 5% de ocupação de leito e uma renda ainda crescente pela safra agrícola. Ao mesmo tempo, a gente tem uma região igual o Rio de Janeiro, por exemplo, o Salvador, ou mesmo aqui em São Paulo, com impactos econômicos e impactos também é, da crise sanitária atual muito mais grave, o que faz com que não, você não possa agir, primeiro, além de ter que esquecer o planejado e criar-se novas ferramentas, novas posturas para se ajustar a essa realidade agora atual e também a diferença que isso vai ser aplicado para cada região do Brasil, ou seja, para mesmo para nossa operação ela vai ser e está sendo afetada de forma distinta com o todo. A quantidade de aprendizado também adquirido nesse período que a gente espera não ter que precisar, mas usá-lo para repetir também é algo extremamente valioso, mas de acima de tudo isso fica o que? As ações que foram realizadas, no nosso caso nós tivemos mais de 270 ações tomadas desde o início, que foi o dia 30 de janeiro, onde a gente já iniciou, no caso, para essa crise atual, a compra de máscara, a compra de álcool gel, quando o assunto não tinha chego ainda na Itália, e os desdobramentos disso no atendimento ao público visando saúde de colaborador visando atendimento ao cliente, visando se ajustar a uma realidade que foi totalmente modificada de um dia para a noite.
0: É, eu acho que o Bebiro colocou, colocou bem que não existia planejamento que, que previsse isso. Eu concordo, mas eu acredito também que esse foi um momento que não só para o varejo, mas eu acredito que para todas as empresas, de algumas coisas que você imaginava antes e que estavam no seu planejamento, a pandemia, para mim, ela está agindo como um catalisador. Tá? Então, ela está acelerando algumas coisas que a gente enxergava e pensava. E aí, como a Cristina também falou muito bem, eu acho que algumas coisas, quem tá, quem se preparou é, e estava com um baseline, né, uma estrutura para capturar também o que vai ficar depois tem uma vantagem de que não se preparou. Eu, eu acredito... digitalização, para mim, é um exemplo muito claro disso. Tem certas coisas que você não começa hoje. É, sabendo, por exemplo, a gente começou a instalar o SAP em 2011. É, Essa a gente fosse começar hoje, você saberia o quanto tempo a gente levaria para fazer. Ainda mais no meio de tudo isso. A outra coisa que eu acho que as companhias aprenderam agora também é, é a questão do, do propósito. né? É, todo mundo fala muito em propósito. Os colaboradores falam em propósito. A sociedade fala em propósito mas foi um momento, está sendo um momento para realmente, está é, todo mundo dizendo, além de, né, de, de gerar é, resultado para os stakeholders e proteger os empregos, que mais, qual é seu papel? Né? Então tá, as empresas estão sendo postas à prova nesse momento para dizer, tá bom, olha tudo que está passando na sociedade, qual é o valor que vocês realmente adicionam nisso tudo? E aí, uma das coisas que mais ajudou a gente quando esse, quando esse vamos falar assim, esse maremoto começou, e a Cristiane também falou muito bem, que uma coisa é navegar, o vento soprando a favor, com o sol né, se pondo, o garipota voando e tal, acho que todo mundo gosta de estar no barco, né? Mas quando você começa a ver a tempestade, está no meio da chuva, né, o que, que vai te guiar nisso? E a gente estabeleceu três pilares, muito simples, vamos proteger nossos colaboradores, vamos proteger nossos clientes e vamos proteger nossa empresa. Isso tem guiado muito, muito. Uma série, uma série, o Belmiro comentou em mais de 200 e poucas ações. Eu imagino a dificuldade de tomar algumas dessas decisões. Tá? E no momento que tem dúvida e várias pessoas em dúvida, a gente voltou essas três coisas que a gente se amarrou né? e disse, não, vem cá, mas... Estamos protegendo os colaboradores, estamos protegendo os clientes e estamos protegendo a empresa. tá? E aí vem a questão do propósito, a gente fez, por exemplo, uma doação de mais de um milhão de reais para SUS, a gente fez uma doação de mais de 50 toneladas, ao mesmo tempo a gente fechou os nossos salões é, para reduzir o contato. E, vocês terem ideia, a gente foi escolhida, é, entre toda a cadeia de alimentação, tá? a segunda empresa que teve uma postura isso é a opinião dos, dos, dos consumidores da sociedade, que teve uma postura adequada perante a, a, a comunidade então eu, eu acho que a gente aprendeu bastante nessa, nessa crise e vai levar bastante para frente também.
1: É, Eu acho que não resta dúvida de que esse tem sido um período de aprendizado enorme né, para todo mundo. Agora, falando sobre manutenção de processos, quais dessas ações que vocês apresentaram devem ser mantidas no futuro próximo? Quem gostaria de comentar dessa vez? Começar já respondendo.
0: Bom, meu filho, eu vou, vou inverter agora que aí você, você complementa, tá? É... Eu acho que o Belmiro e a Cristina falaram, por exemplo, em, em, em mudanças com digitalização. Né? É, de novo, para mim, é um catalisador que veio, que, que acelerou agora. Então, tinha coisas que a gente já vinha fazendo hoje. Antes, que hoje se tornam muito mais evidentes. Um exemplo prático. É, há 13 semanas, ou seja, ontem, né? há 13 semanas, a maioria das nossas vendas vinha de salões dos nossos restaurantes vindo do salão, ou seja, pessoas vindo para o restaurante. Hoje, mais da metade das nossas vendas vem de drive-thru, os carros passando e pedindo, é, ou a outra, mais de um terço está vindo de delivery e só 10%, entre 10% e 15%, está vindo de pessoas que vão ao salão é, e pegam e levam o produto para casa. Eu, é, em 13 semanas, a gente está, a marca Burger King para no Brasil desde 2004, ou seja, em 13 semanas, houve uma mudança maior do que em 15 anos. Essa é a dimensão do que a gente está falando. Bom, dito isso, esse pergunta, e aí, o que, que faz para frente? Bom, eu não acredito que vai continuar em 50%, por exemplo, de drive-thru. Mas eu tenho certeza que não volta a ser os 30% que eram antes. Tá? Então, vai ficar o resíduo. E talvez o grande desafio seja como é que eu capturo o resíduo das pessoas que começaram a ter esse contato mais digital por outros canais de vendas ao mesmo tempo que voltam as pessoas dos antigos canais. Está aí uma oportunidade. Né? Então, a tendência, como eu falei antes, da, da, da omnicanalidade, do é né? mais do que evidente, é, digital vai crescer, sem dúvida. Já teve um crescimento absurdo, mais de 800% dos nossos canais digitais desde o mesmo período do ano passado. É mais de 24 milhões de downloads do nosso aplicativo, perfeito. E tem uma outra parte que eu acho até que depois a gente pode explorar um pouco mais, é o que, é que você faz com essa informação, né? que para mim também é uma tendência. O que você faz com a informação? Mas eu acredito que independente dos canais é, e dessas, dessa transformação, vem muito também do que é que o, o, o cliente vai esperar de você lá na frente. Né? Então, algumas tendências hoje que já vem, por exemplo, com a preocupação de qualidade pela situação que a gente está vivendo, especificamente na parte de comida, isso vai se intensificar. E como é que você está preparado lá na frente para você responder a isso? Então, não fica só agora em colocar máscara, em colocar algo é, é, que a gente também colocou em todos os nossos restaurantes, proteção de acrílico ou tomar temperatura. Acho que tem uma consciência também que ficou agora mais aguda de uma questão de proteção, de, de segurança alimentar, que isso também é uma tendência para o futuro
2: tem ações que nós estamos realizando nesse momento, que imaginamos e esperamos que elas sejam ações, obviamente, temporárias. Então, por exemplo, fazer uma lavagem completa do loja, é, modificação no sistema do ar-condicionado para diluir peróxido de hidrogênio. Tem uma série de, de ações que são feitas, que são, acho que, durante a pandemia. Então, obviamente, tem comportamentos, a nossa visão, que eles vão ser mantidos e outros que são durante é temporário. É, quando a gente olha algumas tendências, e aí, eu acho que o mercado como um todo, né, não, não querendo ser mestre do óbvio, né, mas a questão da digital essa assim, veio para ficar, acelerar. É, no nosso caso, por exemplo, lojas, obviamente, a gente sempre vai ter pessoas na linha de frente, mas, por home office, que era uma coisa que havia até um certo nível de preconceito nas áreas administrativas, você não tinha, jamais a gente teria coragem para ter feito o que foi obrigado é, pela questão sanitária ser colocado no curtíssimo espaço de tempo. Algumas modificações também, em termos de quantidade de visitas que as pessoas fazem, é, em lojas, principalmente loja física, a gente já tem hoje uma mudança de tendência gigantesca tem uma mudança também de tendência em hábitos de consumo, é, algumas que na nossa visão elas vêm por uma preocupação maior com saúde, com segurança, e outras infelizmente que elas virão por uma questão de perda de renda econômica, que não vamos também ser, ser inocentes e imaginar que algo dessa proporção ela não tem uma consequência, que é uma perda de renda da população brasileira que ela vinha ganhando renda, na medida que a população ganha renda, você aumenta um valor agregado do produto, você tem um efeito de trade-up de marcas, tem um efeito de trade-up de canais, que pode ser que de repente, em alguns pontos, teve assuntos que eu vejo que nós aceleramos 3, 4, 5, 10 anos de tendência, o home office é um deles, e assunto que, infelizmente, a gente vai regredir três anos por uma perda econômica. Quando você olha, por exemplo, o tamanho, quer saber a renda de uma população de um país, vai no supermercado e olha o tamanho das embalagens dos produtos. Quanto maior o nível de renda, maior as embalagens. Pessoas têm maior condição financeira de economizar pelo volume. Quando você vai para países que têm um baixo nível de renda, você observa os produtos em baixíssima embalagem. Isso já acontece no Brasil. Quando a gente olha, por exemplo, as embalagens vendidas no sul e sudeste diferentes, você tem uma ampliação do sortimento de produto na medida que a população ganha renda. Num cenário de crise econômica, de uma perda de renda, hoje, por exemplo, a diferença já do quilo médio alimentar do que nós vendemos na região sudeste para a região nordeste já é uma diferença de 18% antes da crise. Essa diferença hoje está em 22% e deve ver agora um achatamento desse quilo médio por região. Então, o impacto disso dentro do seu sortimento de produtos, dentro dos produtos comprados pela população, alguns deles... Por, não por vontade dessa população, mas eles vão ficar ainda por um longo período de tempo, obrigando quem esteja seja na cadeia produtiva ou na cadeia de revenda, a ser muito mais eficaz, a ser muito mais é, rigoroso na questão dos custos, para você conseguir equilibrar uma entrega para essa população que vai querer manter seus hábitos de compra, mas também vai querer e precisar economizar.
1: A operação no varejo mudou muito nos últimos tempos, né? Agora, e com relação a SAP, qual foi a grande mudança observada no setor? Bom,
3: Bom, é, a tecnologia está no centro né, de várias soluções, mas certamente impactou também as nossas companhias. Né? Algumas Alguns processos para a gente são um pouquinho mais simples. Então, quando a gente olhou a parte de home office, a gente já tinha uma estrutura, já tinha preocupação da forma que a gente trabalhava de casa, segurança de dados, então foi relativamente fácil a gente fazer essa transição do escritório para casa. Claro que nunca numa, numa dimensão tão longa de ficar por várias semanas fazendo isso, mas essa parte foi relativamente fácil. Tanto do nosso pessoal da SAP Brasil, dos escritórios, mas também no nosso time dos laboratórios. A gente tem mais de mil desenvolvedores em São Leopoldo que também rapidamente saíram e foram para suas casas. Bom, mas mesmo assim tem um monte de paradigmas que a gente quebrou, porque a gente gosta muito de estar com os nossos clientes, tá fazendo demonstração de produtos ao vivo. A gente tem consultores dentro da, né, da casa dos nossos clientes e a gente tem que fazer tudo isso de uma forma remota. Então fazer demonstração de produto com mais de 100 pessoas em clientes espalhados em várias localidades para a gente foi uma experiência nova, fazendo tudo pela, por vias digitais. É, dar go-lives de projetos também de uma forma remota. É, a gente nunca tinha experimentado. Isso algum tempo atrás seria até mal visto. Como é que a gente não está lá perto do cliente? Como é que a gente não está interagindo? Como é que eu não estou indo viajar para visitar um cliente? É, a gente está fazendo isso tudo remotamente. Então teve várias mudanças que foram acontecendo, então, a, de novo, a tecnologia está lá, estava lá, mas alguns processos é, pessoais a gente nunca tinha experimentado e a gente viu que era possível fazer. A gente teve, por exemplo, a mudança da MP trabalhista e, obviamente, no, alguns dos nossos sistemas passam pra, pela parte de gestão de RH. A gente fez toda a transição de um dia para outro, tudo de uma forma remota. Então, quando os nossos clientes começaram é, a precisar utilizar, alguns dos clientes começaram a usar, a gente já estava com a solução pronta e foi toda desenvolvida dentro né, das casas dos nossos desenvolvedores, é, de, diretamente. Então isso essa fa, essa facilidade é, de estrutura ajudou muito. E a gente também colocou olhando esse momento como é que a gente poderia ajudar. Né? Como é que o software é, e alguns softwares poderiam gratuitamente estar disponíveis para ajudar os clientes que estão também atravessando situações tão peculiares. Então a gente escolheu alguns de maior impacto. Um deles é justamente para avaliar o trabalho remoto. É uma solução chamada Pulse que é para entender como é que as pessoas, os colaboradores, e na área médica, então, ainda mais importante, o Fleury é uma referência nossa, como é que você consegue administrar todo mundo remoto e rapidamente tomar ações. A gente também disponibilizou soluções para ajudar a localização de EPIs, itens críticos, porque também é um momento de colaboração. Então se a tecnologia é tão fundamental em vários momentos para continuar os negócios a funcionarem, a gente também achou que era importantíssimo a gente olhar como é que a tecnologia poderia ajudar num momento tão sensível. Então eu acho que tem muita de, de mudança, e de novo, mudanças sempre são complexas, porque nós pessoas não gostamos né, de muitas mudanças ao mesmo tempo, mas de, 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 da forma estruturante isso funcionou bem e certamente a gente está aprendendo do que a gente fez conseguir continuar levando para o nosso dia a dia de uma forma mais equilibrada. A gente foi para um lado porque foi é, obrigado mas esses aprendizados vão fazer com que a gente fique aqui no meio do caminho, utilizando várias dessas vantagens que a gente conseguiu observar nesse momento, Patrícia.
1: E falando em negócios, especialmente nesse contexto de transformação, eu pergunto a todos vocês o seguinte, as vendas online somam as vendas físicas ou são territórios divergentes? Qual o ponto de atenção dessa questão?
0: Elas são, eu diria, complementares, porque no final da, das contas, eu, eu cheguei a comentar antes que nesse momento a gente volta a ter mentalidade de startup, apesar das nossas empresas estarem trabalhando há, há,
1: há décadas né, no, no Brasil, é, a gente volta a ter é, mentalidade de
0: startup. E o que é mentalidade de startup? É uma pergunta simples, aonde demanda está? Tá? E hoje a demanda tá dividida, hoje a demanda tá, e o consumidor, às vezes, quer ir para o digital, por uma situação que ele tá vivendo, então hoje, ele pode fazer o pedido em casa, ou outro dia, nós também somos latinos, gostamos do contato, queremos ir para uma experiência no restaurante, e eu espero realmente que ainda leve muito tempo até se invente uma pílula, que você possa jantar, tomar uma pílula, deve ser muito chato também, tá? É, vai demorar um pouco para acontecer isso, que tem aquela experiência de você ter uma refeição. Então, a demanda, ela vai existir em vários canais. Eu acho que o grande ponto aqui, eles não são territórios divergentes, eles são territórios complementares, tá? Porque vai existir a demanda para os dois. Ainda que um esteja crescendo mais que o outro, você vai continuar com essa demanda. Eu acho que o grande ponto aqui é como é que você se prepara para entregar uma experiência ao teu consumidor, ao teu cliente, tá? Que ele possa reconhecer que é o produto do açaí ou é o produto do SAP ou é o um produto da Burger King da Popais, no matter what the channel is, não importa qual é o canal, tá? É Um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Delivery tá? quando a gente começou a fazer delivery com toda a informação, com toda a tecnologia a gente tomou a decisão de que só faríamos dessa maneira, é, a gente escutou que uma pessoa, hein, provavelmente vocês quando eu pedem delivery é, em casa, existe uma certa aceitação de que o produto que chega para você, por ser por delivery ele pode perder um pouco da qualidade porque viajou e no restaurante talvez seja diferente. Muito bem, a gente foi e disse, não, não vai ser assim. O que, que a gente precisa fazer, e aí a tecnologia ajudou bastante, tá? O que, que a gente vai fazer com a embalagem? O que, que a gente vai fazer com a tecnologia? Que produtos a gente vai realmente poder servir, tanto do Popat quanto do Burger King, para que quando ele chegar na casa das pessoas, ele seja exatamente como ele é no restaurante? Por exemplo, a tecnologia nos ajuda a desenhar um círculo pelo qual, fora daquele círculo, tá, o produto corre o risco da batata chegar um pouco mais buxa, do óper chegar um pouco mais frio. Então, a gente prefere não entregar aquilo do que comprometer a marca. Tá? Então, só para dizer que vai haver uma acomodação entre os sistemas, entre os canais de vendas, mas o ponto fundamental sempre vai ser, não importa o canal, a tua cara como empresa... Tá, tem que ser a mesma para o cliente.
2: Concordo com o Yuri, né? É, a venda, na realidade, em alguns casos ela é complementar, obviamente, que tem categorias de produto, que o impulso ainda ele é relevante, não adianta. Por mais que você tenha uma aceleração no online, ele não afeta também de forma uniforme todas as categorias de produto. Quando você olha, por exemplo, a delivery, indiscutivelmente que a alimentação e delivery, o valor agregado, por exemplo, de produtos, por exemplo, eletrônico e delivery, ele é extremamente aderente. Ainda existe uma última milha, por exemplo, no caso da venda de alimentos perecível, que ela é muito muito difícil de ser rompida. Então, ou seja, a entrega do produto de baixo valor agregado ou que ele depende da escolha de um ser humano é uma das grandes dificuldades. Né? Um da, dos maiores questionamentos, no caso do Atacato, né? o segmento que a gente trabalha hoje, é hoje o maior canal de abastecimento das famílias brasileiras. Ele saiu de uma participação em torno de 5 pontos há 10 anos atrás, para 42% de toda a alimentação hoje no Brasil passa por um cash and care. Olhando agora o setor como um todo. né? E sempre a pergunta que a gente tinha já antes, inclusive, desse evento, era de, da questão de delivery, da questão do online hoje eu recebo 10 vezes por dia essa pergunta, né? E tem sido difícil no nosso caso para fechar uma equação aonde? A gente vende um produto em média de 6 reais o quilo, né? Então quando você olha 6 reais o quilo, pela margem que se trabalha, né? Dentro, porque você sempre equilibra para qualquer produto. A experiência de compra que a pessoa tem é dentro do valor agregado daquele produto. Quando a gente olha, por exemplo, no nosso caso alimentar, e a tecnologia tem sido extremaliada das outras bandeiras do GPA, então dentro de uma bandeira pão de açúcar, você consegue operar dentro com a venda online de forma complementar e se você não tiver presente nesses canais, você vai perder esse volume de venda. Então, um pouco o ele falou, na verdade, você tem que entregar a melhor experiência de compra, não importa onde você estiver, em que canal você esteja operando. No caso ainda nosso, por exemplo, no caso do atacado, isso tem sido difícil. A gente buscou algumas iniciativas, então, no curto prazo, não há, por exemplo, um interesse, não há um, uma vontade de fazer a venda por delivery ou a venda pela internet, uma vez ainda que o custo de entrega, ele é mais do que o dobro do que a despesa operacional que a gente opera, então também a, a, a questão das lojas físicas no alimentar é algo que a gente imagina que já deve ter uma duração muito forte, a gente viu esse exemplo nos Estados Unidos, na crise de 2008, né, as bandeiras de cash and care foram o um ano de maior crescimento, por exemplo do Costco, do BJ, do Target passado a crise econômica, eles continuaram crescendo a 12% ao ano e que também se tornaram o maior canal de venda, né, é, na nossa visão, você tem hoje um cliente cada vez mais, né, que ele frequenta outros canais, vai ter uma mudança de comportamento pela crise, mas essa venda, na realidade, para os grandes grupos interessa, você estar entregando a melhor experiência de compra, não importa em que canal que ele esteja operando, é a política no caso do GPA que a gente tem, seja para um volume que a pessoa queira comprar em atacado, seja no formato prêmio, seja seja numa proximidade e seja inclusive no online ou seja no delivery.
1: Falando sobre essa mudança de comportamento, né, Cristina, como é que a SAP tem observado essa esse, esse movimento, né, de, de transição do físico para o online nos clientes e como tem se posicionado a esse respeito? Bom,
3: como o Yuri e o Belmiro bem falaram, é, a parte do digital ela é complementar. Ela é uma, ela não, não é uma coisa ou a outra. Claro que nesse momento ela foi muito mais radicalizada por digital, né, por, por necessidade, mas muito desses aprendizados elas vão voltar depois para o dia a dia. É, em várias pesquisas foi observado que muitos, muitas pessoas tiveram a primeira experiência de compra online nesse momento de necessidade. Então, de pedir comida, de fazer a aquisição de produtos de bens duráveis, roupas, é, serviços, então são pessoas que não tinham, talvez por necessidade ou por, por hábito é, recorrer às compras online, e com uma boa experiência a conveniência que essa digitalização traz também pra gente como pessoas físicas, é, vai permitir que elas, se tiverem uma boa experiência se, se curtirem esse benefício de você estar em casa, receber a sua comida da mesma forma que você tem no salão, comer o seu hambúrguer, ter a sua comida, ter o seu, a, o seu abastecimento em casa, ela vai continuar fazendo isso. Então, eu acho que a gente foi para um extremo como companhias e a, e a gente como pessoas físicas também e vai reincorporar alguns desses hábitos que eu acho que são fundamentais. Então, são, são coisas que têm que coexistir. Então, hoje eu não consigo imaginar uma empresa que não consiga ter as duas coisas, que tenha só uma linha... Né, de, de atuação, só o físico ou, ou às vezes só o online, porque você no final do dia precisa encontrar o balanço para diferentes hábitos né, do, do consumo de uma forma geral. Mas acho que uma coisa que é muito, muito interessante olhar é como é que a tecnologia de novo perm permite né, a, a esse acesso para dar oportunidades para os consumidores, então seja do ponto de vista de digitalização então, ter ferramentas para você administrar a multicanalidade, porque o indivíduo também quer se sentir é, conhecido nos diferentes canais. Eu quero chegar no Burger King, estou lá e estou comprando, mas se eu estiver em casa, eu quero que também seja reconhecido como a Cristina, que gosta né, de um perfil de comida, de alimentação, que tem um perfil de compra no açaí quando eu vou lá fazer minhas aquisições. Então, essa conexão, e de novo, tecnologia é fundamental. E o Yuri comentou, dos dados, né, eles serem únicos e compartilhados, eu acho que isso é fundamental. Então, é uma transição, algumas empresas estão mais aceleradas que as outras, mas o uso integrado dessa multicanalidade ele é fundamental. E tem muita ferramenta que é possível fazer isso, conhecer mais o seu cliente, fazer uma boa administração dos dados né, dessa pessoa em diferentes canais, você digitalizar processos, então ferramentas como o DocuSign, que você assina tudo digitalmente, você não precisa ter mais nada físico acontecendo. Então, eu acho que esse é o momento de teste, né, de que colocou à prova vários processos, que é possível digitalizar e eu acho que nesse retorno a gente vai incorporar muito desses benefícios. De novo, as empresas... E a gente também, como pessoa física, a gente vai ficar transformado e vai certamente trazer processos novos que a gente talvez antes não teria imaginado com essa
1: velocidade. Com certeza. Agora... Patrícia. Oi, pois não. Patrícia,
0: eu só queria juntar uma parte da resposta da, da, da Cristina com o ponto que o Belmiro colocou, de maneira bem rápida, depois se a gente puder explorar, que o Belmiro falou de pressão de margem, né? que eu acho que é uma coisa que está trazendo também. E, e a Cristina falou do outro lado da tecnologia. Eu acho que um ponto importante nessa história também é que sim, vão haver custos adicionais por tudo que a gente está vivendo, mas como é que a gente também usa a tecnologia né, para ter um release dessa pressão e ser mais eficiente. Eu acho que esse é um ponto também interessante para frente.
1: Com certeza. Agora, o crescimento do mercado digital fala sobre o empoderamento do consumidor. Né? Falando sobre esse consumidor então moderno, empoderado, como é que vocês avaliam os desafios com a experiência do cliente? Né? Como garantir uma boa experiência do usuário?
2: Ah, indiscutivelmente. Na realidade, o empoderamento do consumidor ele já vem acontecendo, acho que independentemente da questão digital. Isso já acontece hoje dentro do universo da então, loja física. Você tem um consumidor com um nível de informação muito mais elevado do que a gente já teve em qualquer tempo. Então, ou seja, ele, no fim, é o juiz definitivo sobre qualquer canal. Né, o, a, o ponto de atenção que obviamente fica com as empresas porque da hora que você passa a estar presente em mais de um canal, você tem que conversar essas experiências de compra, não dá para você ter uma experiência bacana no mundo físico e ela for sofrível no online nem o inverso também pode ser verdadeiro você não pode ter algo muito, que, que normalmente acontece o inverso, né, bom sofrido no online e a pessoa ter depois no, 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 no mundo físico uma má experiência, né então assim, mais a, a, quando você olha também para o cliente atual, né ele consegue navegar bem, assim, entra essa essas diferenças experiência de compra com canais muito diferentes, é, e ele tem uma questão que ele vai sempre equilibrar sua experiência de compra versus o custo do bem ou produto, né? Que ele vai que ele, que ele acaba servindo, né? Dentro do grupo mesmo, a gente tem bandeiras com diferentes propósitos para vender o mesmo produto, desde uma bandeira pão de açúcar, uma bandeira sair que trabalha com o mesmo produto com margem diferente e com experiência de compra diferente e que vem. também trabalhando para ajustar a mudança. Talvez um dos maiores fenômenos seja exatamente o segmento que a gente está, o segmento de cash and care que ele era. Ou seja, ele passou, como eu falei, dos 5% para 43%. Para ter uma ideia, a gente tem conquistado, no caso do açaí, em média, 2 milhões e meio de domicílios cada ano, ano sobre ano. É aproximadamente um Uruguai e meio. Da onde que vem disso? É, boa parte disso veio de corrigir, talvez, o calcanhar de Aquiles, que era do nosso setor, que era o quê? Era, sempre foi um setor conhecido por preço baixo, mas uma experiência sofrível. Então, as lojas eram extremamente espartanas, a localização dela, questão de uma falta do ar-condicionado, iluminação. nos últimos Na última década, qual foi o grande trabalho? É, foi melhorar a experiência de compra, manter a parte de baixo custo, trazer uma operação muito mais moderna, uma experiência melhor aliada ao custo baixo. Então, óbvio que o consumidor também ele consegue se ajustar e tem expectativas diferente. pegando o gancho até do que o Uri falou da questão que a pessoa já... E realmente isso acontece muitas vezes quando você pede uma comida, por exemplo, no delivery, você esperar que a qualidade ou tolerar, ter uma tolerância de menor qualidade em relação a físico, e você está ali, você fala, bem, o prato tem que vir perfeito, quando você vem, você pede no online, você fala, bem, passou pelo motoboy, então você tem uma tolerância menor da mesma forma também se acontecia dentro dos canais físicos então o consumidor esperava questões diferentes ele ainda tem uma visão diferente mas cada vez mais ele tem é um cliente mais exigente ele tem exigido ainda uma melhor ambientação a melhor experiência também com custo baixo e dentro disso a tecnologia tem sido extremamente aliada no caso do atacado se eu posso falar claramente o que permitiu sair de custos operacionais de uma loja muito sofrível no passado e operávamos com um custo aproximadamente de 9 a 10%, hoje a gente tem lojas que entregam experiência melhor e custo mais reduzido. Isso vem muito de uma automatização interna, para ter uma ideia, embora nós atendemos, em média, chega lojas que passam quase 400 mil pessoas no mês, hoje não temos mais um processo que ele use qualquer papel na operação. É né? totalmente formatizado e foi dado um empoderamento digital, inclusive onde cada repositor tem um device onde ele consulta todas as informações. Então, talvez no nosso caso, a gente tenha trabalhado muito essa questão para dentro e hoje, com esse desafio que vem a mudança, é trabalhar um pouco mais agora disso para fora, tendo a tecnologia como extrema aliada de otimização de processo e redução de custo.
0: Então, excelente, excelente os pontos do, do, do meu Eu queria pouco, pouco acrescentar Talvez um debate que a gente tem tido muito dentro de casa, tá? e de novo, eu acho que tudo que está acontecendo serve como catalisador, é que muitas vezes a gente anda se debatendo sobre o que é a experiência do consumidor, né? uma palavra que a gente usa bastante, experiência do consumidor, e outro dia a gente pegou, se pegou em uma reunião onde a gente estava desenhando o fluxo da experiência do consumidor, até que a gente parou para se perguntar, mais, o que é isso? Isso é o que a gente acha que deve ser a experiência dele, mas... Na verdade, qual a experiência que ele realmente está esperando da gente? Tá? A gente está imaginando que uma série de coisas vai mudar. É percepção, tudo bem que são dados, mas eu acho que o principal ponto aqui é precisamos ir lá e perguntar a ele. Tá? E a gente acabou de usar nossa database do CRM, por exemplo, e a gente está trabalhando há um ano e meio já, aí tá? pela primeira vez pegamos o database do CRM e utilizando o database CRM nosso aplicativo, vamos perguntar para o consumidor que experiência ele esperava quando isso tudo terminasse, em vez da gente ficar aqui em várias teleconferências que a gente tava tentando imaginar. Então, esse para mim é um exemplo. Segundo, o Belmino falou muito bem, o que ele espera tá, é diferente. Quando ele chega em um dos nossos restaurantes, tá, ele espera máximo aí de 10 minutos no horário de pico, 15 minutos no horário de pico, ele já está impaciente. Apesar de ele esperar em uma fila de um restaurante aí, Ryan, é duas horas para comer. No nosso, ele espera 10, 15 está impaciente. Tá? A tolerância dele do delivery, como o Belmiro disse, é uma outra dimensão de tempo. Mas, ainda assim, existe um limite. Se você passar daquele limite, tá, ele já não te considera mais para a delivery. Tá? É, terceiro ponto. Eu acho que é bastante importante e vai se aguçar ainda mais pelo ponto que o Belmiro comentou, acho que a Cristina também, de que a, a, o, 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 a renda disponível vai ser menor. Então, quando é menor você é mais exigente com o seu dinheiro, tá? Então, você dá muito mais valor do seu dinheiro. Traduzindo isso para a nossa realidade, né? Que valor você está gerando na tua experiência para o pro, pro, pro cliente, para o consumidor? Exemplo, ah, eu tenho um aplicativo, beleza. Mas se o aplicativo não estiver gerando algum valor para o cliente, vai ser o primeiro que na hora que ele estiver com a memória do celular cheia, ele vai lá e vai apagar. Então, ou eu gero um valor para ele, ou ele vai apagar, Tá? E um exemplo de push, se, com todo o, o, o CRM que a gente tem, tá? é, mesmo que se você ficar toda hora mandando push, 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 push para o cliente, e ele não for um push que interessa a ele, sinceramente ele não vê valor nisso, ele vai simplesmente dizer, eu não tá, tá me aborrecendo, eu vou eliminar esse aplicativo. Então você vai ter que saber o que você comunica e o que você manda para o seu cliente, ou ele também vai te eliminar. Então, resumindo, experiência para mim do cliente, o que é o que
2: ele espera disso, e não o que você acha que ele espera. É, acho que aí, com, é. complementando um pouco, Yuri, né, a diferença entre você saber o que ele está mesmo, mandar informação que seja útil, de aporrecer o cliente. E isso é um ponto importante, porque às vezes você pode passar do limite e o efeito colateral, nesse caso, ele acaba e, ó, sendo pior do que o benefício. Porque você imagina, bem, ele baixou meu app, ele isso, aquilo, então eu tenho esse cliente. Não esquece, você tem um pedaço da atenção dele que é dividido por N empresas e N setores. Se você passa do primeiro limite onde você começa a aborrecê-lo, ou ao contrário, por mais que você tenha uma boa entrega, você criou uma má vontade. Com essa má vontade, na realidade, ele passa a ver, seja o seu aplicativo, seja a comunicação que você está mandando, como ou o desnecessário, né? é, ou algo que está sendo incômodo. E o pior que pode acontecer, né, que é a frase, né, o contrário do, do, do amor não é o ódio, é a indiferença, né, e aí ele passa a estar indiferente a qualquer ação que você tenha feito, né, então é um cuidado sempre para não queimar os cartuchos de atenção que você tem do cliente por um período. Né? Porque se você passa também desse limite, você cai na vala da indiferença e isso é mortal para qualquer empresa onde você precisa sempre que essa decisão dele de ir no Burger King, de ir no Açaí, de ir em qualquer loja, ele é uma decisão que ele é tomada uma vez e ela precisa ser retomada depois, porque ele é livre por qualquer tempo, um cliente que é cada vez mais, não vamos usar talvez a palavra infiel, mas é uma pessoa que está cada vez mais propensa a experimentar sim novos canais né? Então, manter isso também um ponto de equilíbrio extremamente importante.
3: É, então, eu só queria complementar, porque acho que falar né, de experiência do cliente é uma das coisas que a gente gosta muito de, de falar. Né? Eu acho que nesse conceito, nessa economia da experiência, é, a gente tem estudado bastante, tem, tem focado muito, muito alinhado com né, que o Yuri e o Promiro falaram, de, como é que a gente entende essa experiência consegue medir e tomar ação? Né? É, eu li um livro, que é o The Experience Economy, que foi até uma base né, de, de, de aprendizado muito sobre o tema, do Joseph Fine é, e do James Gilmore. É um livro de 99, e ele foi agora reeditado, porque eu acho que esse tema, talvez, naquele 99, era menos relevante, ou as empresas talvez não olhassem com tanto cuidado, é, quanto olham agora. Então ele foi reescrito com alguns conceitos iguais, mas muito alinhado com o que vocês falaram, né? Os produtos, eles são tangíveis, os serviços já ajudam que já dá uma uma intangibilidade que já diferencia as companhias, mas o que faz a diferença, o que faz a, a memória, né, você memorável é a experiência. A experiência que ele tem é que muda, né? Então você sai de um commodity para a experiência, você paga mais por isso, você lembra do que você tá dessa dessa vivência que você teve. Então, acho que as empresas que entendem isso, entendem o seu consumidor, usam né, de ferramentas para poder a, a conhecer cada vez mais esse cliente, essa pessoa que está do, do outro lado. E tomar uma ação bem efetiva, essas são as vitoriosas. Eu acho que esse é um grande momento para a gente repensar né, as ações dentro dessa visão, como é que a gente entende e toma uma ação bem pragmática para poder é, entender e atuar quanto a experiência desses nossos consumidores. Muito bacana.
1: Bom, agora um tema valioso para o setor, quer dizer, mais um, né? Cadeia de suprimentos. Como é a gestão para que não faltem produtos? Quem quer começar respondendo essa questão? Yuri Belmiro.
2: Quem o suprimento dele é just in time, né?
0: Mas eu imagino também a complexidade que você deve ter da sua cadeia de suprimento, como você comentou aí, com todos os municípios, tá? Mas é, talvez dividindo aqui a parte é, em, em duas coisas, tá? É, a primeira é como a gente tem mais de 900 restaurantes. Né? É, com uma capacidade de estoque individual de, do restaurante que ela não é muito grande. Isso traz uma otimização, inclusive, de capital de giro para gente, até como o próprio Belmiro comentou. Mas eu diria que vocês acertarem cheio na pergunta porque dizem que um dos maiores desafios e realmente é do varejo é runouts né É você não ter o produto que o cliente quer no momento que ele chega, né? Então, esse, para mim, continua sendo um dos maiores desafios de varejo. E uma das coisas que a gente tem discutido exatamente é como usar a tecnologia para ajudar o gerente dos nossos restaurantes a fazer um pedido sugerido até você chegar a um momento que você tem um automatic reflet, né? Ou seja, que o próprio sistema possa não só é, sugerir um pedido baseado no seu histórico de vendas, no algoritmo de histórico de vendas, a gente está caminhando para isso, até o ponto que ele pega aquele pedido e envia para o nosso é, centro de distribuição e o centro de distribuição envia o produto para o restaurante e não para para ir. E uma leitura de códigos, é quando você passa pela porta do restaurante com a caixa do pedido, né? ele possa já dar entrada no inventário do restaurante se você precisar para famosa contagem de unidade uma por uma tá? isso então é, é digamos é, é, é o é o plano de futuro de como utilizar a tecnologia tá e integrar e a última parte disso é justamente ligar isso ao sistema de produção do restaurante para você grelhar e ter os produtos é, exatamente no momento que o que o consumidor chega e precisa esse para mim é o end game, tá é um grande desafio que eu acredito que a gente tem agora na gestão de, de produtos Tá? com tudo que a gente está vivendo, é, é, sem dúvida, esse esse mix que está mudando. Belmiro comentou muito bem que dependendo da região, dependendo da situação, o mix está mudando, dependendo também da situação econômica. E a gente vai ter que se adequar a esse mix. Um exemplo prático que eu dou para vocês é que o nosso mix de produto também mudou nas últimas três semanas. Tá? Como a gente faz mais delivery agora e mais drive-thru, a gente vende menos... Refrigerante e menos sobremesa do que a gente vendia antes, número um. Tá? Isso é temporário, mas a gente teve que se adaptar. Olha o Learning Agility. Tá? E, e o outro ponto também é que o tipo do pedido mudou. Porque antes, para a gente, o pedido era para uma pessoa, para duas pessoas. E agora, como você tá levando para mais pessoas, até para diluir o custo, por exemplo, do delivery, da entrega, o tamanho e a forma do pedido é diferente. tá E a gente teve que rapidamente lê isso diariamente online para dizer, olha, estamos vendendo mais esse tipo de combo família do que esse de individual. Então, mais uma vez, é a rapidez que você tem que integrar a é, tua venda com a tua previsão com o fornecedor para retroalimentar, para pedir, para vender e para não faltar. Tecnologia, não tem outra palavra para
2: isso. Concordo totalmente com o Yuri. Acho que dentro do momento atual, nenhuma da, da, das várias frentes de pós, acho que depois da questão sanitária, mais afiante foi exatamente a cadeia de suprimento, porque o histórico de venda de produtos, simplesmente do dia para a noite, ele foi... Totalmente alterado, né? O exemplo que todo mundo viu, né? Acompanhando a televisão, no caso do papel higiênico, nós simplesmente triplicamos a venda de papel higiênico no período de duas semanas. E algumas outras categorias né, de produtos que não necessariamente é ligado à pandemia ou ligado ao, ao que está ocorrendo nesse momento, como creme dental, foi a segunda categoria que mais cresceu, absorvente higiênico a terceira. É incrível, né? Que é, quando tem um movimento de abastecimento, algumas decisões, elas são das pessoas, né? São decisões extintivas, né? Fósforo, por incrível que pareça, vela esgotou em todas as lojas, embora a crise não era elétrica. E parte disso ainda você teve situações que são consumo, caso por exemplo alimentação dentro do lar. A pessoa em casa ela, ela aumenta seu nível de alimentação. Então isso vai impactar a cadeia como um todo, tanto que hoje, por exemplo, dentro do Brasil, a gente não vê um risco de escassez do produto, mas algumas cadeias elas foram extremamente Apertadas, elas foram esticadas ao seu limite, no caso das proteínas, por exemplo, proteína é, animal. Hoje, nesse momento, a gente tem uma situação de quase desabastecimento e alguns produtos que venderam muito no início da crise, ninguém gastou mais creme dental, nem mais absorvendo, nem mais papel higiênico. Então, teve aquele movimento que a gente chamou, né? Eu morreu de sede, eu morreu afogado. Para evitar com que você tenha um nível de ruptura, que é um dos maiores crimes que você pode cometer para qualquer varejo, né? Você não ter o produto que o cliente entrega, é, sem ser repetido o que ele falou, é tecnologia, tecnologia e exaustão. É, no nosso caso, a gente tem ainda uma, é, duas questões. Uma, nós recebemos mercadoria diretamente do fornecedor em cada loja, então a entrega é direta. Tem lojas, por exemplo, localizadas em Jequié, na Bahia, Parauapebas, no Pará, Picos, onde uma viagem você leva 14, 15, até 21 dias para conseguir realizar uma reposição de estoque e lojas que estão perto dos grandes centros, já perto dentro da produção. Então você não pode deixar o mesmo tempo para comprar. É, fora isso, você tem a própria logística interna. É, eu falei isso anteriormente uma das respostas né quando a gente automatizou a operação tirou todos os papéis da operação e foi colocado um device para cada funcionário, hoje o repositor ele consegue saber inclusive o estoque que tem, o estoque teórico que deveria ter, o pedido pendente que tem, que dia que dá para chegar para ele conseguir inclusive responder com a dona de casa, com a dona Maria, para o dono do restaurante, falar, não tenho vou ter daqui a 14 dias, vou ter daqui a 15 dias. Né? E aí não tem nenhuma outra palavra. Tecnologia, tecnologia, tecnologia e troca de informação e cooperação com os teus fornecedores e com os que estão envolvidos na cadeia de abastecimento. Tem produtos na cadeia de abastecimento e eventos que são em um Fora da nossa vontade. O Brasil ainda, no caso, nós temos uma dificuldade muito grande do ponto de vista logístico, que em algumas regiões do Brasil, nosso modal de transporte ele é muito ainda deficitário. Então, infelizmente, causa desabastecimentos na região norte, nordeste. Você tem um cenário que a mesma mercadoria, essa semana, ela vai levar 10 dias para chegar, daqui a um mês que vem ela vai levar um mês, dois meses para chegar. Então, ou seja, esse não adianta. Tecnologia, gestão, ou seja pessoa aplicada, automatização de processo. Não tem muito, acho que como, assim, não tem como fugir disso.
1: É, ou, Cristina, acho que a tecnologia nunca foi tão importante para as pessoas quanto nesse período, né? Uhum.
3: Não, sem dúvida, e aí a gente olha todas as possibilidades, né? Estamos falando de digitalização, estamos falando aí de rastreabilidade, então quando a gente olha, né, no, é mais no, 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 no cenário né, alimentício, você quer saber de onde está vindo, então você consegue mapear. Então acho que aqui o ponto é, por tecnologia a gente pode juntar todas as pontas, né, desde o início da cadeia até o final. É, claro que aí vão passar por os aspectos econômicos, tem que ser relevante você conseguir fazer é, essa, essa matemática juntar. E eu acho que talvez o próximo passo é como é que o, o ecossistema se junta, né? Não é mais uma empresa sozinha que está aqui localizada, mas você ir juntando passo. Né, dessa, dessa cadeia né, de valor integrada acho que é super bacana, é, todos os pontos de geolocalização, né, como a linda campanha né, que vocês lançaram no Burger King do Ficar em Casa é Fogo, e tem um monte de tecnologia, né, que é olhar né, de uma forma muito mais ampla é, é, como é que as pessoas estão localizadas e com isso tomar ação, isso vale para pessoas vale para produtos, vale para cadeia, então quanto mais a gente olhar e otimizar essa junção de todo esse ecossistema é, acho que só tem benefício e aí a tecnologia é essa cola vai juntando empresas e pessoas e vai, vai transformando, acho que tudo isso em benefícios muito, muito bacanas daqui para frente.
1: Bacana. Bom, a gente está chegando aí aos minutos finais desse bate-papo tão importante, mas antes de encerrar, eu gostaria de ouvir então a última mensagem da Cristina sobre a atuação da SAP no Varejo. Vai lá, Cristina, é com você. Bom, acho que a gente falou bastante, aqui é muito mais até para
3: escutar, né? Acho que foi muito legal ver as histórias né, do Yuri, do Belmiro, como a tecnologia está transformando. E, e, e como ela acelerou. Na, na verdade, acho que muitos dos planos que a gente viu acontecer eles foram simplesmente antecipados para conseguir tirar o melhor proveito desse momento. Mas é, se, eu, se eu vejo um grande aprendizado né, nesse momento é que é, parece, parece uma, uma dicotomia, mas para as empresas serem muito mais humanas, elas precisam ser mais humanas, elas precisam conhecer mais o seu cliente, precisam se conectar, precisam conhecer essa experiência. E para serem mais humanas, a tecnologia tem um papel fundamental. Parece uma coisa meio desassociada, eu preciso ser humano, preciso ser digital, mas na verdade tem um grande, grande ganho né, das empresas se humanizando, olhando o lado das pessoas, olhando os seus clientes, olhando os colaboradores. E Quanto mais é, humana a gente quiser ser, como, como companhias, mais a tecnologia vai poder ajudar para poder trazer para essa individualização, porque cada um tem o seu estilo, tem a sua necessidade, e a tecnologia tem esse papel fundamental eu acho que aí eu volto de novo nas tendências que a gente vai estar tá vendo acelerando de uma forma muito, muito forte, falamos aí da digitalização dessa cadeia de valor é, no varejo isso é fundamental e vai ser cada vez mais né, além das necessidades regulatórias mas a necessidade de negócios, a necessidade de se adaptar a esse novo consumidor que está aparecendo, é esse, esses hábitos novos eles vão ser incorporados sim e a gente vai ter que incorporar é, dentro das nossas empresas e o varejo é a ponta, é, é, é o lugar mais ah, incrível de conhecer esse perfil novo que está surgindo e a gente como como consumidor, como pessoas, vai demandar isso muito, então acho que o varejo está num momento é, fantástico de uma reinvenção né, para um outro patamar é, e a tecnologia, de novo, tem um papel fundamental e eu acho que o mundo das pessoas vai mudar muito. A forma que a gente se relaciona com as empresas, a forma que os colaboradores é, interagem né, dentro do seu mundo né, do teletrabalho, é, vai ser muito diferente. Eu acho que, é, às vezes, a gente precisa né, ter essa chacoalhada de uma forma tão acelerada para agilizar processos que a gente achou que eram é, é, impossíveis de serem feitos. E a gente está vendo que, é, sim, é possível fazer é, mas, de novo, volto a falar que o que vão fazer são líderes né, é, incríveis que a gente tem, são as pessoas que vão fazer a transformação e a gente torce para a tecnologia ser esse
1: habilitador para ajudar a gente a ser cada vez melhor. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você, obrigada também ao Yuri e ao Belmiro. Eu deixo esse espaço para vocês fazerem suas considerações finais e também se despedirem de quem está acompanhando a gente de casa.
0: Bom, queria, queria agradecer mais uma vez, Cristina, o convite. Patrícia aí a mediação tá eu miro aprendi bastante hoje também talvez a última mensagem que eu deixo é primeiro fiquem seguros segundo eu aprendi bastante da empresa que vamos transformar esse esse momento esses desafios não em medo tá Mas em energia para a gente sair lá na frente tem uma certeza que a gente tem vai passar
2: da mesma forma né agradecer né Agradecer a Cristina pelo convite, agradecer a Patrícia pela apresentação, o convite da SAP Brasil. É, assim, difícil não ser repetitivo dos pontos, muito rico o debate, passou muito rápido, é, com tanta troca de ideia, com tanta informação, é, a experiência de tudo né? vai passar. É, e às vezes algumas previsões até muito pessimistas que é feita, né? tempo atrás até a gente teve a curiosidade de olhar o que aconteceu em 1919, um ano depois da gripe espanhola que muitas das previsões né, que o pessoal fez, que a turma ia evitar viajar, que ia evitar isso, foi totalmente ao contrário. Né? O ser humano não é um ser racional totalmente, mas também somos emocionais. Né? Então, né, obviamente, tem tempos novos, Coisas, processos que vão ser acelerados, que nós vamos ganhar há cinco anos, mas talvez outros a gente também volte a dar valor, né? E em alguns pontos, talvez a gente tenha passado demais. Né? Vale olhar o que aconteceu em 1919, quem tiver curiosidade, olha depois, né? Nosso DNA ainda é o mesmo do pessoal daquela época, infelizmente estamos sujeitos a um agente externo, um patógeno externo, como tivemos que ser relembrado da nossa fragilidade humana, né, nesse momento e dos comportamentos humanos, né, que podemos olhar no que aconteceu lá, né, isso nos dá um pouco mais de, de esperança, né, para o futuro. Vai passar, vamos sair dessa. A humanidade já passou por outras coisas, né, inclusive de maiores, né, né e saiu mais forte, mais fortalecida. Necessidade é a mãe da inovação. No momento de necessidade é que surge as grandes ideias, que surgem os grandes avanços. Infelizmente, às vezes a necessidade não vem em bons momentos, né? A tecnologia avançou muito no pós-guerra, avançou muito depois de crises sanitárias, exatamente. Vai acontecer esse ciclo novamente e nós acreditamos que sairemos muito mais fortalecidos, né? fazendo coisas novas e talvez dando valor também para algumas outras que a gente deixou de dar. É esse recado que, que eu gostaria de deixar mais uma vez. Obrigado pelo convite.
3: Bom, eu só posso ser muito grata, gratidão enorme, Yuri e Belmiro, né, por estarem aqui com a gente. É, passou rápido, como a gente fala, quando o papo é bom, as coisas passam muito rápidas. Assim, e eu tenho certeza que vai ser fonte de inspiração para um montão de gente que está tá com a gente aqui acompanhando. É, e também talvez, talvez como mensagem final, é, falar um pouco de um bate-papo que a gente teve há semanas atrás, já no meio né, de todo esse contexto, com o Marcelo Gleisner falando né, das transformações, como a tecnologia e a ciência é, e as pessoas se juntam e uma, um, talvez uma, um chamamento dele foi da gente primeiro respeitar o universo saber ser muito humilde nesse momento ser humilde que a gente não é talvez no grandes super heróis e que a gente pode ser pego por é, momentos é, dramáticos como esse mas que certamente eles são bases para a gente aprender a valorizar coisas muito é, importantes que às vezes a gente vai deixando no meio do caminho. Então, meu, muito, muito obrigada. É, Patrícia, sempre ótimo ter você aqui, foi excelente mediadora. E para todos que estão nos assistindo também, meu, muito obrigada, que também estão dedicando um tempo para estar tá junto com a gente aprendendo e passando por essa
1: jornada, porque vai passar assim E a gente vai ser cada vez melhor. Obrigada. Com certeza. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada também a todos Obrigado. que acompanharam nessa transmissão. E aí eu até aproveito para dizer o seguinte, quer saber mais sobre as soluções, as inovações, tecnologias SAP, entre em contato com a gente pelos nossos canais sociais e também pelo site. Até a próxima, gente.
3: Mais conteúdo SAP, acesse sap.com.br
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.